0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza Aleksandra Pucułek.
1: Aleksandra Pucułek, dzień dobry w kolejnym odcinku Szkoły Marzeń. Dzisiejsza tematyka idealnie się wpisuje w tytuł podcastu. Mieliśmy WOS, teraz mamy HIT. To zmiana z ostatniego roku już zrealizowana, a za rok czeka nas kolejna zmiana, nie będzie PP podstaw przedsiębiorczości, będzie biznes i zarządzanie. I o nowym przedmiocie szkolnym opowiadam dzisiaj Justyna Orłowska, pełnomocnik ministra edukacji i nauki do spraw transformacji cyfrowej.
0: Dokładnie tak, to ja. Dzień dobry Dzień państwu. Dobry.
1: To ja przekażę pytanie od licealistów, bo
0: prosili mnie Super. o to. Mam nadzieję, że podałam, może odpowiem.
1: Bardzo często mnie o to pytali i prosili, żeby przekazać się pani, więc zacytuję ich. Szukuje się kolejna zapcha i dziura w i tak napiętym planie lekcji.
0: To tu odpowiem od razu, że jeżeli byśmy mówili kategoriami zapchaj dziury, to już ta zapchaj dziura jest, ponieważ mamy podstawę przedsiębiorczości, a nie, do, nie wprowadzamy nowego, dodatkowego przedmiotu, tylko zastępujemy podstawę przedsiębiorczości. A dla tych, którym dwie godziny w cyklu całej edukacji, to za mało, mogą, będą mogli wybierać rozszerzony wariant, czyli rozszerzenie, tu wyobrażam sobie, że Bizgeo, tak czy Bizmat, bo taki jest skrót od biznesu i zarządzania, będą mogły takie rozszerzenia być prowadzone, przez szkoły ponadpodstawowe, a wówczas będzie można zdawać maturę z tego przedmiotu. To do
1: matury jeszcze przejdziemy, ale rozumiem, że to będą spożytkowane godziny. Już o zapchaj że nie będzie mowy.
0: To wszystko zależy od nas wszystkich, to odpowiem tak szczerze, ponieważ to, jak realizowane są przedmioty, to jest wspólna praca. Tak naprawdę rola ministerstwa jest bardzo ograniczona, bo minister ma właśnie narzędzia takie jak podstawa programowa. Teraz właśnie serdecznie zapraszam do konsultowania tej podstawy, bo właśnie tam są zagadnienia, które będą w podstawie, tak, już nie będzie podstaw przedsiębiorczości, dwie godziny dla wszystkich biznesu i zarządzania, więc zapraszam, żeby zapoznać się wszystkich, nawet te szkoły, które nie myślą o oferowaniu, rozszerzenia z tego przedmiotu.
1: W ogóle nie będzie podstaw przedsiębiorczości, będzie biznes, zarządzanie. Cytując jedną nauczycielkę, dlaczego jeśli dach przecieka, rozbiera się cały dom. To znaczy, nie można było zrobić zmian w podstawach przedsiębiorczości, tylko od razu trzeba nowy przedmiot wymyślać, no bo to jest, wiąże się z bardzo dużą pracą, nakładem pewnie kosztów.
0: Dlaczego aż taka radykalna zmiana, a nie jakieś transformacje PP? Nie powiedziałabym, że jest to sensu stricto radykalna zmiana, ponieważ do tej pory podstawy przedsiębiorczości były prowadzone w różny sposób. Przeprowadziliśmy największe do tej pory w historii podstaw przedsiębiorczości, Konsultacje z nauczycielami od tego przedmiotu i wynika, że naprawdę każdy podchodził do tego różnie, co oczywiście w różnych aspektach życia też dostrzegamy, że każdy ma inne podejście do swojej pracy i część nauczycieli już tak naprawdę, można powiedzieć, prowadziła ten przedmiot w sposób, który byśmy chcieli w, i tak wspólnie razem tutaj w dyskusjach z młodzieżą, bo także oczywiście przeprowadzaliśmy i cały czas jesteśmy w dialogu z młodzieżą, który byśmy sobie wymarzyli, jak mówimy o Szkole Marzeń, to właśnie część nauczycieli już prowadzi takie podstawy przedsiębiorstw, czy biznes i zarządzanie, to jest już jakaś zmiana też nazwy. Natomiast mówię, część już prowadzi to w bardzo fajny no właśnie, sposób. właśnie, to
1: czemu zmiana nazwy, czemu zmiana podstawy, czemu
0: aż takie te zmiany? Zmiany dlatego, że tutaj mówimy o nowym przedmiocie w rozumieniu także podejścia Trochę tak, jak właśnie już mówimy, takim slangiem uczniowskim, chociaż wiem, że już teraz pewnie niektóre słowa, które mi się wydaje, że są młodzieżowe, już pewnie mogą nie być. Natomiast właśnie tak na serio, jeżeli chodzi o, o ten przedmiot, to przedmiot, który staje się przedmiotem maturalnym, doskonale wiemy, że zyskuje zupełnie inną rangę. I tutaj mówimy o czymś, co także jest wynikiem naszych konsultacji i pozyskiwaniu kompetencji przyszłości, kompetencji właśnie grupowych, zespołowych, to tutaj mówimy o kooperacyjności, o kreatywności i takie właśnie kompetencje młodzież, pytaliśmy ich, czy pozyskuje je w szkole, 60% powiedziało, że nie. W związku z tym tutaj zaproponowaliśmy to wejście na serio, to właśnie matura, która będzie wymagała zaliczenia także projektu zespołowego. I to jest właśnie ta reforma, która myślę To jest ta że, największa zmiana, między myślę, środę, że to a będzie biznesy, największa zmiana, tak. Myślę, że to będzie największa zmiana, chociaż oczywiście tutaj moglibyśmy pewnie dyskutować, bo też inne są zamysły, jeżeli chodzi o właśnie biznes zarządzanie, chociażby wprowadzenie właśnie metod tak zwanych case studies, czyli można powiedzieć przeniesienia tego, co studenci MBA, właśnie tych studiów menedżerskich, realizują na studiach, czyli kazusy przedsiębiorstw. I uczenie się na ich sukcesach, na ich porażkach, bo nie boimy się tak,że uczmy się na porażkach, najlepiej nie swoich. Więc w związku z tym wprowadzenie także takich metod jest zamysłem biznesu i zarządzania i ta część właśnie testowa z biznesu i zarządzania na maturze będzie w oparciu o te kazusy przedsiębiorców.
1: Kto i kiedy będzie się uczył tego
0: przedmiotu? Nowy przedmiot wchodzi do szkół w przyszłym roku szkolnym, 2023-2024, a maturę z tego przedmiotu, no po raz pierwszy zdadzą w roku 2027. W jakich
1: klasach będzie ten przedmiot?
0: Propozycja z naszej strony i to też właśnie też jesteśmy na etapie konsultacji obecnie, jest, żeby podstawa była już od klasy pierwszej. Żeby faktycznie ten... Szkół, ponadpodstawowy. szkół ponadpodstawowych. Szkół Mówimy o szkołach ponadpodstawowych. Tutaj to się nie zmienia. Dalej jest ten przedmiot proponowany dla uczniów starszych. A jeżeli chodzi o rozszerzenie, to odpowiednio po, właśnie po zrealizowaniu podstawy. Natychmiast także włączenie rozszerzenia.
1: Ile godzin będę Mieli uczniowie, bo też nad tym się zastanawiają, bo ten plan wypełniony po brzegi, więc zastanawiają się znowu więcej godzin w
0: szkole czy nie? Nie, dlatego mówiłam o tym, że szkoły mogą wybierać i mogą zacząć oferować rozszerzenie z tego przedmiotu. Oznacza, że to będzie równoprawny przedmiot rozszerzony, jak do, dotychczas uczniowie wybierali geografię z informatyką, różne oczywiście, co są połączenia i tutaj kreatywność jest nieograniczona, jak można realizować, oferować jakie rozszerzenia. I tak samo tutaj, biznes zarządzanie stanie się jednym z przedmiotów oferowanych do rozszerzenia. Osoby, które nie zdecydują się na to, wybiorą sobie inne rozszerzenie, będą realizowały ten przedmiot w dotychczasowym wymiarze godzin, który to jest z wymiarem godzin 60, co tak naprawdę jak sobie przeliczymy, to w całym cyklu dwunastoletnim przeliczenia na 45 minut, to wychodzą niecałe dwa dni.
1: Kooperacja, kreatywność, krytyczne myślenie, to były takie główne założenia, o których wspominano przy okazji tego nowego przedmiotu i to one mają wypełniać te lekcje, ale ja chciałabym w praktyce. Jak to będzie wyglądało? Na czym to będzie polegało? Bo to są takie hasła, które często się pojawiają i tego byśmy chcieli w Szkole Marzeń, ale nie do końca to potem wychodzi, jeśli chodzi o praktykę. To jak to będzie?
0: I tutaj znowu wrócę trochę do tego, co ja zawsze zaznaczam. Edukacja to współpraca. I tutaj, tak jak doskonale wiemy, działania nasze możemy zrobić bardzo wiele, ale najwięcej zrobimy razem, we współpracy ze szkołami i także szkoły samodzielnie mają prawo do tego, żeby, i zawsze tak było i to jest piękno tego, żeby właśnie realizować, tak, tą podstawę programową, którą wspólnie tutaj przedyskutujemy, no, są teraz, trwają konsultacje ogólnopolskie, ponownie zapraszam do wejścia na naszą stronę internetową gov.pl kośnikbiz gdzie można znaleźć właśnie podstawę programową, której zaproponowaliśmy, podstawy i rozszerzenie biznesu zarządzania. To, co chcielibyśmy i już teraz trwają właśnie spotkania z różnymi NGO-sami, z przedstawicielami biznesu, a także edukatorami, osobami fizycznymi, oczywiście nauczycielami, to nie mówię, nie powiedziałam tego, dlatego, że bo to jest oczywiste, już mówiłam właśnie o konsultacjach, które realizujemy i to największe konsultacje z nauczycielami Jakie konsultacje
1: Bidu. zdążą państwo do września 2023, a w zasadzie wcześniej, no bo trzeba jakiś zarys zrobić, jakieś
0: szkolenia przeprowadzić. Dlaczego już 2023 rok? Konsultacje tak naprawdę rozpoczęły się już po 20 stycznia. I to, co teraz państwo ujrzeli... A to były
1: konsultacje z gronem edukacyjnym, z nauczycielami. Ze wszystkimi chętnymi. A teraz trwają
0: konsultacje publiczne. Konsultacje podstawy programowej, czyli można powiedzieć pierwszego takiego formalnego produktu, który przygotowuje nas do tego, żeby właśnie nowy przedmiot do szkół wprowadzić. Wcześniej realizowaliśmy i wcześniej takim wcześniejszym produktem, do którego także zapraszam, żeby się zapoznać z nim, jest raport właśnie podsumowujący nasze konsultacje dotychczasowe w ramach właśnie różnych gremiów. To Zawsze jesteśmy otwarci, zapraszam do śledzenia naszych kont społecznościowych. To zawsze jest we współpracy z Państwem.
1: Czyli zdążą Państwo do 2023 roku, nie będzie to tak na szybko. Bo już
0: mieliśmy takie doświadczenia. Tutaj tak naprawdę, czy powiedziałabym, że to jest na szybko? Nauczyciele od podstaw przedsiębiorczości są i w tym momencie też następują jeszcze odpowiednie zmiany, żeby nie było wymaganych dodatkowych kursów, które pozwolą przystąpić do tego, żeby zostać nauczycielem bizu. Natomiast tutaj jest i tutaj właśnie wielkie podziękowania dla uczelni takich jak chociażby Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, także inne uczelnie biznesowe, które już w tym momencie wspierają nas w tym, żeby przygotować się jak najlepiej i także przeszkolić nauczycieli, żeby tutaj jak największy Wsparcie było dostępne.
1: Słuchasz podcastu Radio Z.
0: Na czym będzie polegał ten praktyczny wymiar tego nowego przedmiotu? Praktyczny wymiar nowego przedmiotu ma polegać na kilku aspektach, o których już wspominałam. Jednym z nich, i tak naprawdę to wierzymy, że jest jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym. I tutaj wierzymy, to mówię właśnie wspólnie ze środowiskiem edukacyjnym, z młodzieżą, z rodzicami. Że jest to ten projekt, projekt zespołowy, bo to, co do tej pory przedstawia polska szkoła i to nie jest wyjątek polskiej, tak, że mówię tutaj, tylko faktycznie w wielu krajach, to jest nastawienie na szkolenie i nauczanie jednostek, indywiduów. I można powiedzieć, oczywiście z wielu względów jest to pozytywne. Konkurencja powoduje, że tworzymy nowe rzeczy, wymyślamy rzeczy, których jakbyśmy nie byli zbodźcowani odpowiednio na rywalizację, to byśmy ich nie tworzyli. Natomiast jednocześnie potrzebujemy i w każdym miejscu pracy, ale tak naprawdę i w życiu codziennym, współpracy. I to właśnie te 30%, które może spadnie, może będzie więcej tutaj, mówię, to będzie jakaś część, ale mniej niż 50%, na maturze tego projektu grupowego, no ma stanowić to otwarcie pokazuje że nie tylko szkolenie jednostek indywidualnych, ale zespołów. No bo oczywiście jednostki mogą pozyskać, naprawdę zdobyć zdobyć wiele, ale tak wszystko, wszystko i podbijać świat i wszechświat to jednak zespoły.
1: A na czym to będzie polegało? Nie wiem, będzie zespół, który będzie miał ułożyć na przykład biznesplan, czy jak te projekty będą wyglądały, czego będą dotyczyły? Szkoda, że
0: rozmawiamy jeszcze teraz, bo jeszcze teraz nie odpowiem. Teraz trwają właśnie warsztaty zespołów interdyscyplinarnych, także zespołów oczywiście i tutaj edukatorów, i NGO-sów, i przedsiębiorców, i wypracowujemy to. Tutaj oczywiście jest, to mogę od razu odpowiedzieć, że jest wiele wyzwań, bo jesteśmy naprawdę, łapiemy się na tym, że sami mówimy, ale moment, ale może ktoś będzie jechał na gapę w zespole. I łapiemy się na tym, że stwierdzamy, kurczę, może to nie jest takie proste i może jednak nie czasem, ale to jest właśnie to, w czym wyrośliśmy, tak? Wyrośliśmy w tym, że nie mamy zaufania do tego, że w zespole, zespół można dobrze ocenić. A doskonale wiemy, że właśnie w codziennej pracy to oczywiście mogą się zdarzyć ci jazdowicze na gapę, ale to właśnie to jest rolą zespołu, żeby takiego gapowicza doprowadzić do Pionu.
1: Zawsze się takiego też spotka potem pracy Dokładnie. w pracy. W zawodzie. Podstawowe treści, jakie tam się pojawią, jaka jest różnica między podstawami przedsiębiorczości, a biznesem i zarządzaniem? Przede przede tutaj wszystkim. tutaj też będzie tak, zmiana.
0: Tak. I to streszcza co tam, co jest w tej podstawie zaproponowane. Wycięcie treści makroekonomicznych, znaczy wycięcie, zminimalizowanie treści makroekonomicznych. W tym sensie, że podstawa naprawdę teraz chcemy ukierunkować, żeby osoba bardziej wyszła z wiedzą, jak rozliczyć ratę kredytu, jak rozliczyć właśnie oświadczenie majątkowe, czy oświadczenie podatkowe, rozliczenie podatkowe, zamiast jednak złożonych treści makroekonomicznych. Oczywiście, tutaj, jak ktoś wybierze rozszerzenie, będzie z takimi treściami mógł się zapoznać. Ale ta podstawa to właśnie ma być to praktyczne takie, można powiedzieć, zarządzanie biznesem domowym, gospodarstwem domowym, bo dlatego też ta zmiana słowna w tym przedmiocie, biznes oczywiście, no tutaj jak można założyć działalność gospodarczą, ale zarządzanie pojmowane bardzo szeroko, nie tylko w kontekście właśnie zarządzania firmą, ale zarządzania zespołem, czy zarządzanie właśnie, zarządzaniem właśnie tym gospodarstwem domowym.
1: W tej liście propozycji, jak te mają wyglądać. Znalazły się takie elementy spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami, biznesmenami, żeby pokazać jak oni swoją działalność prowadzą. Jakby to miało wyglądać? Bo ja robiłam z kolei swoje konsultacje z nauczycielami podstaw przedsiębiorczości i na przykład mówili, no dobrze, ale prowadzę takie lekcje w poniedziałki, środy, piątki. Jak zaproszę takiego przedsiębiorcę w poniedziałek na godzinę, w środę na godzinę, w piątek na godzinę, no bo nie zrobię tak, że jednej klasie takie lekcje, zakładam, że ciekawsze, zorganizuję, a innej nie. To jest ta trudność ściągnięcia danej osoby, która zakładam, że jest zapracowaną osobą, skoro gdzieś tam swój biznes sprowadzi. Jak to rozwiązać?
0: Ale to bardzo ważną rzecz pani redaktor poruszyła, ponieważ właśnie to są zapracowane osoby, bo też pojawiają się czasami takie postulaty, że może nauczyciel przedsiębiorczości, tak, teraz biznesy i zarządzania, to powinien być przedsie- były przedsiębiorca, ale tak naprawdę no, jeżeli ktoś jest dobry w biznesie, to niech realizuje ten biznes. A tutaj to jest przede wszystkim powołanie do nauczania. I nauczyciel, no to też pamiętajmy, że rola nauczyciela powoli też tak ewoluuje w takim kierunku tego, takiego tutora, coacha. Mamy taki, taki zakres szeroki różnych informacji dostępnych, więc to już nie jest tak, że nauczyciel będzie miał całkowitą wiedzę, bo po prostu nikt z nas nie ma szansy, że posiadać całkowitą wiedzę, więc też ten przedmiot postrzegamy jako taką może zapowiedź kiedyś szerszej zmiany, jeżeli tutaj faktycznie stwierdzimy wspólnie, z, że, że jest to dobra zmiana w kierunku właśnie takiego zapraszania nie bycia zdanym trochę na samego siebie, jeżeli chodzi o bycie trochę alfa i omega w danej dziedzinie, bo takiego oczekiwania też już nie ma, bo doskonale wiemy, że to, co, naj, co jest bardzo ważne, to jest, to uczymy się teraz przez całe życie i będziemy zmieniać zawody. W ogóle 60% zawodów, które w najbliższych 10 latach będą, to są jeszcze nieznane. Więc tutaj mamy takie statystyki, które wskazują na to, że bardzo ważna kompetencja jest to, jak pozyskiwać nowe umiejętności, czyli umiejętność do pozyskiwania nowych umiejętności. A tutaj mówiliśmy o tym, jak ściągać przedsiębiorców, praktyków, z tego, co my moglibyśmy tak i to będziemy, właśnie badamy taką możliwość, żeby także stworzyć taką ogólnopolską bazę chętnych przedsiębiorców. Tutaj na antenie też zapraszam serdecznie, żeby się z nami skontaktować. Też postrzegamy, że wartościowe byłoby też osoby, które pracują w korporacjach i pracują w projektach grupowych, wiedzą jak prowadzić projekt grupowy. Także dzielenie się takim doświadczeniem jest szalenie ważne, ponieważ możemy mówić w teorii o, o zarządzaniu projektem, ale jednak w praktyce doskonale wiemy, że ten prinsy to się mieszają, tutaj rzuciłam takie jedno hasło, tak, ale doskonale wiemy, jak już później wchodzimy w te metodyki projektowe, że ten waterfall z tym agilem to się przenikają <grym> i tak dalej, i tak dalej, więc rzucam specjalnie tymi hasłami, bo nie po to, żeby o nich tutaj się rozwodzić, ale po to, że właśnie teoria jest, czasami może blokować zrozumienie, jeżeli nie ma tego waloru eksperymentalnego, doświadczalnego. Więc tutaj z naszej strony, no zadbamy o to, żeby była taka baza i jeżeli będzie potrzeba oczywiście już teraz zaczynamy ogólnopolskie takie konsultacje ze szkołami, z nauczycielami, dyrektorami. Już nie pytanie, jak jak wyglądają podstawy przedsiębiorczości, tylko jak im pomóc, żeby faktycznie uruchamiali u siebie rozszerzenie z biznesu i zarządzania. Ale dziękuję pani redaktor, że już kilka uwag już możemy... Przekazuję tylko od
1: nauczycieli, także jestem tutaj przekaźnikiem, bo przed naszą rozmową rozmawiałam z nauczycielką podstaw przedsiębiorczości i na przykład już mówiła, że teraz rozmawiając z uczniami o inflacji, dużo się o tym teraz mówi, więc uczniowie też dużo Dużo czytają, dużo wiedzą. Sama mówi, że potrzebowałaby tak naprawdę na każdej godzinie jakiegoś eksperta od danej dziedziny, żeby to uczniom szczegółowo wyjaśnił. No bo ona wie, ale te rzeczy się tak szybko zmieniają, że czasem nawet ona nie nadąży, więc sama mówiła, że no fajnie by jakby miała na każdą lekcję eksperta, który by takim ciekawskim uczniom odpowiadał
0: na no, wątpliwości i pytania wszystkie. Super, dziękuję za ten pomysł. Tak jak mówię, no jako to jedno ministerstwo szkół mamy tak naprawdę jak liczyć wszystkie jednostki to i z szkołami podstawowymi to ponad 40 tysięcy takich różnych rodzajów szkół. To nie jesteśmy w stanie, ale to m- możemy zrzeszać, bo tak mamy, mamy jakąś taką siłę rażenia, że możemy zaprosić do współpracy. Możemy także oczywiście stworzyć scenariusze zajęć, które będą powstawały. Będziemy na dedykowanej platformie online także udostępniać e- interaktywne materiały, z którymi my, które będziemy wypracowywać, ale także oczywiście liczymy na to, że wydawnictwa, które będą dostarczały materiały, nie chcą iść cała podręcznik, dlatego że po prostu też tak nam się wymarzyło, że może wydawnictwa by wymyśliły tak, że będzie to coś takiego także innowacyjnego, ale to tak jeszcze mówię, jeszcze jesteśmy w trakcie rozmów i <śmiech> nie chcę tutaj... A to ja
1: dopytam o ten podręcznik, bo to też e, słyszę od szkół, że teraz, kiedy szukają informacji o tych bieżących zmianach gospodarczych, które są bardzo szybkie, mówią, że nie mogą znaleźć. Wchodzą na stronę Narodowego Banku Polskiego, filmiki są tak naprawdę sprzed, w cudzysłowie, 100 lat, więc tych materiałów aktualizowanych na bieżąco brakuje. Czyli tutaj Państwo podręcznik,
0: To niekoniecznie. Pani redaktor dotknęła bardzo właśnie ważnej rzeczy. Bo co innego, przedmioty, które wiedza się nie dezaktualizuje, historia, język polski, także literatura, oczywiście możemy zmieniać i i punkty ważności jakby, jakby zmieniać. Natomiast Tutaj faktycznie, jeżeli mówimy, że ten przedmiot ma być praktyczny, to ta praktyka z biegiem lat, w nawet czasami z miesiąca na miesiąc, może się zmieniać. I myślę, że to jest też ważne, żeby wypracować taką metodę, żeby dostarczać. Możemy właśnie przez naszą platformę online, możemy takie materiały także pozyskiwać od różnych podmiotów, możemy wytwarzać swoje, więc tutaj myślę, że to jest. Podręcznik niekonieczny. A podręcznik może niekoniecznie, ale nie, proszę tutaj, żeby wydawca od się tutaj nie, nie niepokoili, bo to nie o to chodzi. Wypracujmy razem, po prostu najważniejsze podręcznik jest jakąś formą, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby to właśnie była taka forma aktywna, więc pewnie jakoś interaktywna, ale coś wymyślimy.
1: Słuchasz podcastu Radio Z?
0: Zna pani nauczyciela, który uczy tylko podstaw przedsiębiorczości? Są tacy nauczyciele, natomiast jest to mniejszość. To oczywiście wiemy.
1: Bo ja obdzwaniałam, pytałam także nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, którzy no mają to swoje grono, wiadomo, nie znalazłam.
0: Do tej pory był to przedmiot właśnie tak z, jak mówiliśmy, żargonami, Michał Koło traktowany. Ja bardzo lubię Michałów, ale w każdym razie, <gryw> więc to jest, nie jest... Dorobienie
1: do etatu, wyrobienie godzin do etatu. Geograf, nauczyciel włosu, filozofa też znalazłam, nauczyciel tak. historii, Języka angielskiego, niemieckiego to przeróżne warianty. Dlaczego?
0: Dlatego, że właśnie był to przedmiot tylko w wariancie podstawowym. Nie miał matury, więc też jego ważność nie była na tyle, żeby ktoś decydował się na ścieżkę bycia nauczycielem tylko podstaw przedsiębiorczości. Teraz mamy nadzieję, że właśnie już będzie, będzie łatwiej zostać nauczycielem wyłącznie od biznesu i zarządzania, ale oczywiście czas pokaże.
1: Będzie ich skąd brać?
0: Mam nadzieję, że jest to też, po pierwsze jest to grupa, która do tej pory naucza podstaw przedsiębiorczości i będzie mogła dzielić to z innym przedmiotem, bądź w którymś momencie zdecydować się i zostać tylko i wyłącznie nauczycielem od biznesu i zarządzania.
1: Naprawdę sporo tych rozmów przed naszą rozmową wykonałam z nauczycielami PP i wszyscy przyznali, ci, z którymi rozmawiałam, że jeśli rozszerzenie wejdzie, to oni nie chcą uczyć, bo zwyczajnie na rozszerzenie
0: nie mają wiedzy. I tutaj zwracamy też do tej zmiany nazwy. Tutaj mamy zagadnienia, które mają być właśnie praktyczne, ale także z tym supportem, z takim wsparciem z różnych stron, różnych gremiów. I tutaj, tak jak mówiliśmy o tej bazie wiedzy na platformie online, ale także tej bazie przedsiębiorców, tutaj wypracowujemy takie metody, żeby już kształtować i żeby już pokazywać, że nauczyciel może być tym, który także czerpie, nie wstawia się w roli osoby, która ma pełnię wiedzy, tylko właśnie osoby, która sama musi pozyskać to zresztą, co nauczyciele robią. Jestem też dzieckiem nauczycieli, wiem doskonale, jak praca wygląda, przygotowywanie do zajęć, to jest ciągła nauka. Ale nie podstawą
1: przedsiębiorczości.
0: Postaw przedsiębiorczości, no, no. <laughs> także uchyliłam rąbkę tajemnicy, tak i od zawsze, tak, no to tu już też skąd ta potrzeba może reformy i też akurat, no to nie, nie będziemy schodzić na wątki Le- bliżej prywatne. Bliżej natomiast... lepiej widać. <laughs> bliżej lepiej widać i naprawdę można prowadzić to ciekawie i to wiemy i można prowadzić też w sposób właśnie bardzo otwarty na współpracę z różnymi podmiotami, natomiast tutaj właśnie zależy nam na tym, żeby dawać te narzędzia dla wsparcia dla nauczycieli I mam nadzieję, że może nawet właśnie ktoś się stwierdzi, że to jest ciekawsze niż to, że już pozyskałem wiedzę z geografii, z filozofii i już tutaj jestem ekspertem. A właśnie o to chodzi. Właśnie niekoniecznie ekspertem, bo właśnie tak trochę ewoluujemy w tym kierunku, bo tak po prostu ewoluuje świat.
1: A będą jakieś szkolenia dla nauczycieli przed wprowadzeniem tego nowego przedmiotu? Mogą na coś
0: takiego liczyć? Tak, oczywiście. Będą takie, takie szkolenia. Będą to na razie semestralne, bo doskonale wiemy, że zostaje nam semestr do przygotowania. Natomiast będzie można oczywiście kontynuować i będą też, też oczywiście różne studia podyplomowe oferowane przez uczelnie takie ekonomiczne i te, które mają kierunki zarządzanie u siebie na tym. To ofercie. zakładam,
1: że to jest dłuższy proces, a te szkolenia, kiedy mogą ich się spodziewać nauczyciele? W
0: przyszłym semestrze.
1: Już w semestrze, już, letnim, w, se- już tym w tym
0: najbliższym semestrze, tak.
1: Pytałam na początku, czy zna Pani nauczycieli, którzy uczą tylko podstaw przedsiębiorczości? Bo jedna nauczycielka, która właśnie łączy uczenie, Trzech przedmiotów w zasadzie, w tym podstaw przedsiębiorczości, mówiła, no tak, ja bym chętnie z tymi uczniami wyszła do urzędu skarbowego, do ZUS-u, do jakiegoś przedsiębiorstwa, które fajnie pracuje, które mogłoby opowiedzieć, jak wygląda tworzenie biznesu, ale jak mam to zrobić, kiedy mam pozostałe lekcje, mam ich dużo, bo mam rozszerzenia do matury, no bo jak wyjdę z tą jedną klasą, to nie będzie mnie praktycznie na wszystkich lekcjach danego dnia. A mam cztery takie klasy, czyli nie będzie mnie prawie przez cały tydzień dyrektor, no jest w kropce, no bo z jednej strony fajnie by było pokazać tym uczniom trochę inny świat, a z drugiej strony tracą przez to inne klasy i to
0: kilkanaście innych klas. Jak to zorganizować? No właśnie pani redaktor powiedziała, dobrze, mam przedmioty rozszerzone, no właśnie, to także będzie przedmiot z rozszerzeniem na no maturę, czyli i tu właśnie dotykamy tego też, czym jest ważność przedmiotu, którą wiedzę pozyskiwaną przez uczniów, czyli przekazywaną przez nauczycieli, traktuje się na serio, no ta, która jest maturalna. Dlatego ten walor tego aspektu właśnie praktycznego na maturze, żeby właśnie ta praktyka była na serio, a tutaj no to odpowiem tak, że wiem doskonale, że takie rzeczy się odbywają i jest to tak takie pytanie organizacyjne to już do organizacji no to już razem z dyrekcją no, doskonale znamy świetne przykłady i że odbywają się wizyty w sądzie, do sejmu, jak jeżeli mówiła Rosjawe niektóre wycieczki jakby tutaj takie rzeczy się odbywają. Jest tak nie chciałabym tutaj stawiać się w roli eksperta, wchodzić w buty dyrektora, który no, jestem przekonana, że potrafi to tak zaplanować, żeby było dobrze.
1: Słuchasz podcastu Radio Z.
0: A propos tej rangi przedmiotu i a propos matury.
1: To naprawdę tak jest, że ta matura podnosi rangę przedmiotu, bo ja z kolei słyszę, że tak, rzeczywiście, zwłaszcza wykładowcy akademicy się wypowiadali, że to podnosi rangę przedmiotu, bo już była mowa nawet o podstawach przedsiębiorczości, żeby przecież była z tego matura, ale z drugiej strony słyszę od nauczycieli, no tak, wprowadzą mi maturę, wprowadzą mi zakres, który muszę przerobić do tej matury i jeden uczeń będzie zdawał maturę powiedzmy z tego, A ja bym mógł robić takie fajne rzeczy z całą klasą, ale nie mogę, bo ta matura mnie ograniczy, no bo muszę przerobić ten cały materiał. To są bardzo częste komentarze. Jak to jest? To jest bardziej straszak? Czyli uczcie się tej podstawy? Czy to rzeczywiście jest to podnoszenie rangi?
0: Nie chciałabym wchodzić na wątek pod tytułem doświadczeń z moich czasów szkolnych. Natomiast to, co z kolei wynika z rozmów z uczniami, to jest, jeżeli mam do wyboru skupić się na uczeniu do matury, czyli do czegoś, co mi się w cudzysłowie przyda, versus, jeżeli nie mam matury, no to to rozumiem, że jest to przedmiot, którym nie muszę się skupiać na nim, tak? On, faktycznie wtedy jestem, możemy powiedzieć, że jest taki lekki i przyjemny, ale to jest kwestia już właśnie tego, co chcemy, żeby młodzież wyniosła z tego przedmiotu, właśnie, no bo ja jest... myślałam, że po to jest ta zmiana, żeby wszyscy, nigdy nie da się, że wszyscy,
1: no ale powiedzmy całe klasy, dowiedziały się, jak płacić podatki, jak wystawiać faktury, jak rozliczać raty kredytu, no te praktyczne umiejętności, żeby mieli a nie przygotowywali się do egzaminu maturalnego. Przepraszam, ale egzamin maturalny kojarzy się z listą lektur, podstawą programową, liczbą punktów i tak dalej.
0: Tak, ale jednocześnie pamiętajmy, że właśnie ta praktyka, którą włączamy, to właśnie te 30, na razie skupiam się na 30, ale może będzie, mówię to więcej lub mniej, będzie ten projekt zespołowy. A projekt zespołowy to już wskazywane jest, czy to, że to będzie na przykład, czy to jakiś mikroplan na jakieś przedsiębiorstwo, ale pewnie bardziej i częstszym przykładem będzie to, że będzie to realizowany projekt na rzecz społeczności lokalnej, czy to szkolnej, czy pozaszkolnej, to już będzie oczywiście zależało od możliwości, chęci danych zespołów. To jest coś, co było właśnie wskazywane na to, czego brakuje, czyli takich wspólnych działań na, na rzecz dobra wyższego.
1: To dopiero 2027 rok matura z tego nowego przedmiotu, ale dopytam, projekt zespołowy to 30%, A dalsza część, jak będzie dokładnie ta matura wyglądała? Na czym będzie polegała? Z czego się będzie składała?
0: Tutaj też jeszcze trochę się spotykamy szybko. Natomiast to, co już wiemy, to są właśnie te case studies, tak? Czyli te kazusy, przykłady przedsiębiorstw. Czyli też nie taki taki test, tylko analiza tego, co się wydarzyło w danym przedsiębiorstwie. Oczywiście zanonimizowane, ale chcielibyśmy, żeby to było określone przypadkami, które naprawdę się wydarzyły. I rekomendacje, przemyślenia, wcielanie się w rolę takiego przedsiębiorcy, ale także oczywiście inne aspekty, bo to jest, dotykamy teraz... taka część pisemna będzie. Część pisemna będzie, tak. No to będzie stanowiło większość, ale niewykluczone, że z biegiem lat będzie to się ukierunkowywało w drugą stronę, że będzie większość stanowił projekt zespołowy. No ale to przed nami.
1: Państwo robili rozeznania, ile osób chciałoby skorzystać z tej matury, z nowego przedmiotu? Jak to wygląda liczbowo?
0: Jest to ponad 70% młodzieży, z którym rozmawialiśmy, rozmawialiśmy z kilkoma tysiącami młodych ludzi w ramach konsultacji, czyli no, faktycznie wskazanie jest pozytywne, cieszy nas to bardzo, ale co najważniejsze, to oczywiście znowuż to jest to praktyczne podejście i to, żeby, żeby jednak ta matura, żeby się zmieniała, żeby nie była tylko i wyłącznie tym testem, który oczywiście Cię, jak to też zawsze myśl o teście może stresować i na pewno stresuje
1: na jakim etapie są teraz prace nad prowadzeniem tego nowego przedmiotu no bo to są zawsze poszczególne kroki jest ich sporo to jak to teraz wygląda co za nami co przed nami
0: za nami już pogłębione konsultacje status quo, czyli to co teraz mamy w, w ramach podstaw przedsiębiorczości i także wnioski, rekomendacje na przyszłość. To właśnie można znaleźć w naszym raporcie biznesu i zarządzania. Krok, który postawiliśmy to jest podstawa programowa, którą już można także konsultować i będziemy jeszcze przez najbliższe tygodnie zbierali uwagi. Jeżeli wśród państwa, którzy nas słuchają są osoby, które nie zgłosiły jeszcze swoich pomysłów i uwag, a chciałyby zaangażować się w tworzenie nowego przedmiotu, to zapraszamy serdecznie do współpracy.
1: Oczywiście... Cały czas można zgłaszać. Cały czas można
0: zgłaszać. Bodajże do końca miesiąca. Natomiast zapraszam nawet po tym czasie, po tym terminie, oczywiście zapraszam dalej do współpracy. Chociażby właśnie w ostatnich dniach były warsztaty z tego, jak właśnie ten projekt zespołowy ma wyglądać. Tu mogę jeszcze uchylić rąbka tajemnicy, że nie chcielibyśmy, żeby to było jednego dnia tak realizacyjne. Projektu w rozumieniu takim, że na maturze kończy się matura i że stanowi to część matury, te, te procenty, no to że to się odbywa jakiegoś jednego dnia jakimś sztucznym, tak, w jakimś sztucznym środowisku, tworzymy projekt w, nie wiem, trzy godziny i koniec. Nie, nie. Minut. <laughs> tak, jak? dokładnie. Prze, jak do toalety, to proszę podnieść rękę. Natomiast tutaj właśnie wypracowujemy tak, żeby to było częścią przedmiotu, czyli ta radość, o której pani redaktor wspominała na przedmiocie, żeby to właśnie było takie praktyczne i wspólne poznawanie materii, to chcielibyśmy właśnie, żeby ten projekt był w ramach właśnie zajęć edukacyjnych i znowuż wyjście do Sejmu, czy do sądu, czy do przedsiębiorstwa będzie już wyjściem maturalnym niejako, bo będzie częścią przykładowo realizacji matury.
1: To co jeszcze przed nami?
0: Czyli przed nami tak, tu wypracowanie zdecydowanie tego konceptu, już jak oceniamy projekt na maturze i to właśnie teraz trwa, już jesteśmy na etapie zaawansowanym. Oczywiście przeszkolenie nauczycieli z podstawy programowej i tu dziękuję ponownie uniwersytetom i szkołom ekonomicznym. Także przygotowanie materiałów tej platformy, którą chcemy, żeby była takim jednym punktem, gdzie każdy, kto ma przygotowane różne materiały na podstawie właśnie przedsiębiorczości, czy teraz właśnie biznes zarządzania, żeby mógł je umieścić. Także współpraca z producentami chociażby gier edukacyjnych. Tutaj grywalizacja też jest elementem, który chcielibyśmy, żeby był obecny na, na tym przedmiocie.
1: Ten aspekt, na który zwracali mi uwagę uczniowie, że to jeden tak naprawdę pozytywny aspekt, który jest na podstawach przedsiębiorczości.
0: Quizy, gry i takie formy, które ich aktywizują. Super. No właśnie też takie coś e, słyszeliśmy i zresztą no, sama się pod tym podpisuje, Dlatego także wprowadziliśmy do języka polskiego grę i teraz mamy w podstawie programowej grę, chociażby This World of Mine, 11 Bit Studios, producenta giełdowego gier, bestseller światowy. Więc mam nadzieję, że młodzież będzie grała <śmiech> i korzystała z tego. Także na języku polskim. W każdym razie to jest właśnie poszukiwanie tych takich narzędzi atrakcyjnych, żeby trochę językiem właśnie młodzieży przekazywać im tę wiedzę. Kolejne kroki, jeszcze nawiązując do pytania, to oczywiście zebranie także grupy przedsiębiorców, o której wspominałam, czyli tutaj, czy to w ramach CSR-owych, czy różnych innych współprac, to zapraszamy serdecznie. Oczywiście cały czas rozmowa z szkołami ponadpodstawowymi, żeby zabezpieczyć, żeby czuli się bezpiecznie I chętni do tego, żeby właśnie to rozszerzenie proponować już od 2023 roku.
1: To sporo pracy, zwłaszcza z tym ostatnim elementem.
0: Sporo pracy, natomiast bardzo wdzięcznej pracy, bo nic nie ma przyjemniejszego niż rozmawianie wspólnie o tym, jak możemy zmieniać polską szkołę na szkołę marzeń.
1: Totalna porażka, ma potencjał na bycie najbardziej praktycznym, ale jest zwykłym zapychaczem. Przez dwa lata nauczyłam się jedynej praktycznej rzeczy wystawiania faktur, a tak to patrzyłam się przez okno, zapchaj dziura w planie. Część komentarzy, jakie zebrałam od licealistów na temat przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, rozumiem, że to już ostatnie takie słowa krytyczne o biznesie i zarządzaniu na pewno
0: tak nie będzie. Znaczy ja powiem, że każdemu się nie dogodzi. <laughs> to też pamiętajmy o tym. Natomiast to tak śmiechem żartem, oczywiście. No i tutaj dlatego serdecznie naprawdę zapraszam, żebyśmy stworzyli to razem. Jak chcemy nauczać się, żeby powstawały zespoły i to one podbijały świat. To tak Czy oni samo... też
1: mogą jakoś zgłaszać swoje
0: uwagi? Czy ta platforma jest tylko dla nauczycieli? czy ludzi biznesu, czy uczelni? Jak najbardziej. Nie mamy tutaj weryfikacji wiekowej, więc zapraszamy serdecznie i nie jesteśmy i z nami.
1: Czyli od września, to jest już data przyklepana, nieruszona, zaczynamy nowy przedmiot.
0: Zaczynamy nowy przedmiot.
1: Wrzesień 2023, to pewnie wtedy spodziewajcie się państwo Nowej rozmowy na temat tego, jak ten przedmiot dokładnie będzie wyglądał. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Też serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich. A więcej naszych podcastów można znaleźć na Player Radio PL i Spotify. Do usłyszenia.
0: Szkoła Marzeń, podcast edukacyjny. Więcej podcastów na Player Radio